0: Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Cindy Two。这一集单元，我觉得很重要的一件事情是，是我想要来聊聊我之前从来没有聊过的议题，就是关于音乐素养了。为什么我从来没有聊过这个议题呢？其实，嗯，大家可能不知道，我是一个连简谱都看不懂的人。然后，我所有的音乐啊，或是之前我其实学过长笛，然后学校在考音乐的时候，我所有的谱都是背起来的。从来没有真正看懂过他，我也不知道为什么。所以呢，今天的这集节目，大家来好好听听喽。我们邀请到的是。古典钢琴大灾问哦哇，很厉害的钢琴博士，钢琴妈魏美惠。Hello, Hello， 大家好 ，Hello， 三 D d y Two。你好，你好，我们网友见面
1: 了，<笑>是好久的网友，真的
0: 很久的网友哎。其实我一直对于音乐有一种向往，然后我也会给我的儿子听，嗯、就是睡前音乐的时候，我们听什么，你知道吗？你跟阿姨说、哦，我的助理主持又有，我们睡前听什么音乐？欸有有
1: 听有点疯狂的音乐，
0: 那是起床
1: 。<笑>对，我想说，哎、欸，睡觉。我们睡前听什么
0: ？安静的音乐。有时候我选的时候，我会选超疯狂的音乐。然后妈妈就会说不行，对不对？然后我就说,<笑>我就說<笑>一定要。对，小时候婆婆都给你听什么？<笑>莫扎特，对吗？嗯、对。对呀、啊，所以我们也问问看阿姨说，听莫扎特的小朋友会比较
1: 聪明吗？诶、欸，说到这点，其实我的大儿子，我那时候在胎教的时候，我真的就给他听巴哈的 Goldberg Variation、oh, 對。对我也给他
0: 听巴哈。莫扎特是我妈给他听的，因为巴哈好像那个旋律是比较對比较沉静一点對對、嗯，对，而且他是
1: 比较、嗯、他的作曲比较有对称、嗯，而且讲究呃协和啊，不协和的话马上就要解决。
0: 诶、欸，听说好像对大脑的发展也蛮有帮助的，绝对是我那时候就是。因为看到这个，所以我就给他听芭的音乐。<笑>但我妈妈都给他听莫扎特的音乐。对，你喜欢什么音乐？你最喜欢的音乐？我最喜欢听的音乐就是我的歌单。哦，你的歌单、哦？对，他有一系列他自己的歌单，大部分是摇滚，<笑><笑>所以跟爸爸很很不一样，<笑>很不一样。可是我觉得小朋友从小开始学，真的很蛮有差的耶。真的哈、哦？对为、啊、我是学爵士鼓。对你学爵士鼓对吗？所以我们也可以问问看阿姨說，说爵士学爵士鼓的小朋友跟学古典钢琴的小朋友有什么不一样？
1: 因为呃，爵士鼓是很多现在小小男孩特别喜欢的，嗯、因为它是属于比较节奏性比较强，对，然后而且可以在面敲打，对不对？对，所以说比较好动的男男生，他们可能就觉得，哎、欸，这个非常好玩，而且可以这样打，就又比较有律动性，然后又比较活泼，比较适合他们的天性
0: 。嗯，真的，因为我那时候是因为想要让他释放他过多的精力、嗯，还有我觉得这个小孩呢，从小就展现了很高的自自尊心。嗯然后他有点好胜，所以我希望他以后在面对挫折的时候是有一个管道去抒发、嗯、抒发他的、嗯。所以我觉得，哎、欸，好像他跟我要求说他要学爵士鼓的时候，我也觉得，嗯，那就 OK。我知道有蛮多的孩子也是透过音乐去抒发他
1: 的情绪，绝对是嗯、呃，任何一种音乐甚至唱歌这些都能够抒发。而且学音乐，如果万一比如说小朋友他们之后会有表演，对，呃、万一老师有给他们表演，这也就是一种学习呃受挫。错的压力，因为万一你没有准备好，哦、你可能上台会紧张，然后就他们就会了解到，哦，原来我今天准备的不够的话，我上台就会有怎样子的状况。对，对，等于也是有点训练他们抗压性。嗯，对所，所以要准备好了才可以上台。对，對而且他们会知道说，就算我没有准备好，我还是上了台，然后人家还是会给我鼓掌。嗯、所以等于说，嗯，这个钢琴表演或者是音乐表演、爵士乐表演，这都是一种训练
0: 。嗯，对。所以我也想要请问一下我们的。那个钢琴博士吗？还是博士钢琴吗？我都觉得好厉害，叫我博士妈就好了。博士妈，对我也想请问一下，博士妈，学音乐啊，除了我们刚刚讲到的，可能培养他的受挫能力，然后让他有抒发管道以外，还有一些什么样的好处？因为很多人都说什么学音乐的孩子不会不会学坏呀、啊、之类的，所以我想要知道音乐对于孩子的教育上面来说，或是人格养成上面，是不是有一些是比较？大家比较能够，嗯。
1: 最 catch 到的一些益处，因为比如说我们学钢琴的话，他们到最后会会运用到看谱这个东西。对，就等于说看谱这个东西是一个你要看，你得去理解，用眼睛看到那个音，然后你的头脑神经告诉你的手，它才能够去在键盘上弹出相对的音高，正确的音高。而这就是一种智力的的的养成，然后而且是训练你的专注力。因为今天你万一没有办法好好的把你眼睛看到的东，东西传达到你的手，然后你的手又能够照你的意思要弹出正确的音程、正确的和弦的话，呃，那你就是弹不出正确的东西来。所以等于是一个训练你的专注力，一个非常重要的练习
0: 、哦。哦，这件事情好难哦，因为我要同时控制我的十根手指头，而且是左右手左右手很难呢、欸。像我们常常在玩那个左右手不一样，然后全
1: 拳,拳头变来变去那个游戏、嗯，我就不行了耶。对，像这是种這要练吗？哎，练、欸、了就,就会更好。<笑>所以小朋友其实他从小他万一有接触的话，一开始万一他是属于非常不协调的，但是借由这样子的训练，他可以慢慢的改善，所以绝对是有帮助的。哦、有点像是我们一开始在训练的小朋友的什么肢体协调啊，然后的
0: 感觉统合啊这种，没是
1: 他几岁小朋友可以学啊？其实我是建议，我在书中面提到，其实胎教我们开始训练，哦、开始让他听。对、哦，我们妈妈在听，小朋友其实也在听。那听什么呢？嗯、其实就是锻炼他对音高的感受，还有对节奏感的稳定性。嗯、然后你先把这些音乐的基本两个元素——音高跟节奏都——都都都弄好了之后，等他们。呃，大概一岁多，你就可以带他们妈妈在带带着小朋友去参加律动班，嗯、或是音乐那种雅马哈的音乐班、嗯。然后就是借由团体的活动，然后给他们觉得很有兴趣，然后对于唱歌、欸、可以从唱歌先开始进入音乐、嗯，然后之后等他们真的看到谱的时候，诶、欸，他们已经把音高的认识都解决了，节奏的稳定感也解决了。嗯、这样子，他们在开始呃在认谱的话，就会学的比较快。你、欸、小时候如果学的不是音乐，像我
0: 儿子，他一直学的都是跳舞。嗯，然后我们我带他去那个云门舞集上课、嗯，所以他其实对于韵律的这方面，他是还蛮 OK 的對對。所以他一去他一去学爵士鼓的时候，老师就说：“哦，他其实。”那个音感什么的节奏,奏,奏感都很好，
1: 因为對,对，因为你在跳舞的时候，你就是他们会放音乐嘛、嗯，然后你要跳舞的时候，你一定是跟着那个律动，嗯、所以等于也是间接的，你都有接收到音高跟节奏的这两个方面的知识。然、嗯、后、哦，所以真的有差、欸，绝对有
0: 差，厉、嗯、害、嗯！那你自己带小朋友的时候，你、嗯、你都是几岁开始，也都是从 baby 从肚子里面从 baby 开始哦，从胎教最好就是从胎教开始。可是像我们自己可能本身比较
1: 没有相关背景，我不知道如何去选择。胎教吗？嗯，胎教其实我自己就是那个时候给我大儿子听那个那个巴哈的 Goldberg Variation， 嗯，它是一首长达一个小时的钢琴作品，然后它其实就是因为它是一个非常经过呃呃。呃《私密整诗》的计划的一首曲子，对，所以它是我们巴洛克时期的一个最重要的一个钢琴曲、嗯，所以我就利用了这一这一首曲子，我希望能够锻炼我孩子的逻辑力啊，然后思考力等等的。然后在这么长的一个小时曲子里面，其实它就是里面有所谓的黄黄金比例，对，就是它把在大概在零点六二八等等那个那个阶段又放放下了、呃、整首曲子的最高潮一个 Black Pearl 一个黑珍珠，等于说这整首曲子就好像是我们。一个人生的一个缩写，嗯，就等于说我希望我的孩子他能够借这首曲子，然后能够理解到我们人生的哲理，有点类似那样子。對,对对对对，哇，天哪、啊，好多好多层
0: 次哦！我的妈呀是是是是，我自己看到你的简介上面写说你十八岁就在纽约举办个人演奏会，嗯嗯嗯你自己学习的过程当中是开心的嘛？因为我知道有很多小朋友的家长可能就会逼孩子练琴啊，然后打手指头啊什么的，嗯、小时候常,常常听到。對那对孩子对于可能弹钢钢琴的热情就没有了。对啊，你自己这么小的时候就已经有这样子的一个成成绩
1: 了。小时候练琴的时候是开心的吗？其实，嗯，没有很开心。<笑><笑>一一开始是误入丛林哦，是自己选的，嗯、然后选了之后。他还好有我的妈妈，他就觉得说，哎、欸，我们女生要有一技之长，所以他就督促我每天一定要练琴、哦，所以真的要感谢他。然后，所以、嗯、对啊，我并不是那么有兴趣的。哦，可是我
0: 觉得这个家长好两难哦、喔，因为有时候我都会跟我的孩子讲，你喜欢的东西，妈妈会让你学，可是你至少要学超过一个学期，然后你确定你喜欢了。然后我们再继续学。可是你如果不喜欢，你可以马上告诉我。但有很多学音乐的孩子，他们其实一开始的时候练那个基础功蛮无聊的，他们没办法分辨自己到底喜欢还是不喜欢。那我身为家长，我也不知道我应该要再继续的去鼓励他呢，还是强迫他继续学下去，还是我就干脆孩子真的不喜欢就让他放弃。
1: 呃，其实坚持蛮重要，但但是在这坚持的过程，我们可以先稍微跟老师沟通一下下、嗯，因为通常小朋友会抗拒，可能是他们在练习回家练习的时候遇到了一些瓶颈。对，那其实钢琴要进步，回家是重点，一定要练习，回家是重点。但是老师上课是那一一堂课，一个星期一堂课、嗯，那老师上课跟你教的东西，有时候是看小朋友回家他有没有办法吸收，嗯哼他有没有在知道说到底应该。有没有把老师要求的所练出来？嗯、那如果说，如果说小朋友遇到瓶颈的时候，我建议家长可以跟老师沟通一下，看老师是不是可以把呃，就是他的功课可以缩减减少一点点，然后甚至是在课堂上，呃，就帮助小朋友，呃，帮助他练琴，带着他练琴，让他找到这个练琴的。到底是什么所谓恋情的效率、嗯？甚至父母也可以跟在旁边。其实我建议，呃，父母在初学的时候可以跟着小朋友一起学。像在家的时候呃，小朋友万一遇到困难的时候，呃，家长也可以从中帮助这样子、嗯。因为其实要进步，真的最重要就是在家练习的这段时间。哦，对啊
0: ，真的是。因为像我儿子学爵士鼓嘛，诶、欸，我助理主持人跑掉了，<笑>我想要问你问题，你把你的麦克风抓回来，好不好？比亚不好<笑>跳了。他学爵士鼓，我们回去不可能在家里面摆是大鼓。但其实我觉得，可能我们学习音乐的目的性也不太一样。像我的目的，可能就不是让孩子真的成为多厉害的什么音乐大师，或是一定要走音乐系。那我可能就是只是想要让孩子去抒发他的情绪，或是有一个兴趣管道。他这两种的学习方式，或是我们想要的目的不同，或
1: 许我们可以不用就是。对孩子这么严格，没错，没错。其实让他们能够坚持学习是最重要的。所以，当小呃家长万一感觉到小朋友开始有点抗拒的时候，嗯、小朋友如果有抗拒，你们呃家长就可以可能适当的后退一下下，给小朋友一点点空间啊、呃，就是帮助他能够重拾这个学音乐的乐趣。我觉得这才是重点。嗯，然后所以不需要去太过逼迫他，因为不是每个人对音乐的那个学习的。的速度。程度是一样的，的对每个人都其实都不一样。那每个人能够学到的的的的,的地步，其实我们都跟自己比就好，嗯、不用去说要要要跟别人比啊什么的。对，其实掌掌握住自己的脚步就行了。可是你现在很喜欢了，对不对？对，我是经过四十年，我才<笑>我才,我才被培养出来的。对，因为其实古典钢琴是一个很深奥的东西。
0: 对啊，我那时候看到你的书《的古典钢琴大灾问》<笑>，天哪，钢琴就算了，还古典？<笑>我这个钢琴好像好分什么？什么古典啊、爵士啊跟流行
1: 、嗯、是，是是,是,是，那有到底有什么不一样？其实他们都是音跟节奏的结合，但是他们输出比较不一样、嗯。然后比如说我们在讲流行钢琴，其实一般大家所谓的流行钢琴就是比如说一首曲子，三四分钟，然后我们可能在主要的旋律呃左手加一些伴奏这样子。嗯、那爵士钢琴是属于比较呃所谓即兴，它其实也是一一首。主要的旋律，但是你就是根据它里面的一些和弦去做一些变化，然后这些和弦可能比较多的七和弦啊、九、嗯、和弦、十一和弦比较多，这些不协和的和弦。嗯、那古典钢琴不一样的是，它是一个既定的乐谱，就是它所有的音符、所有的节奏、所有的大小声、所有的术语、表情术语全部都写在里面。就等于说你，你你是被框在一个框架里面，你弹错，别人会知道。所以你是等于是在一个既定的框架里面，你要。去追求他的最美好，然后所以会什么？那些钢琴家会说：“哦，一个好的乐曲，我永远都在追求，在里面可以再找到一些什么样子的火花，什么样子的亮点，他每次都可以找到新的。但是，呃，出发点是他必须是一个好的乐曲、嗯。那他如果
0: 说都一模一样的话，那这样只要技巧很好，不是弹出来就一模一样吗？哦，这
1: 个就是这个就是他的的的重中之重啊，他他他的他的。的” magic 的地方，对我们每个人的音乐性都不一样。我们每个人弹出来，同样是一首曲子、嗯，我们每个人弹出来的东西都也会不一样。哦，对，所以就是，哦、对，这就是音乐的特殊之处。然后你弹到一个高点之后，这些音啊、节奏，那个是最基本、最最不重要的东西、嗯。弹到最后，你必须忘掉那些东西。弹到最后，你是在追求这首曲子它的内涵，在内涵再更上一层就是。你自己本身的修为，嗯，对，哇，所以好深奥哦，真的。所以为什么这些古典乐曲啊，可以大家一弹再弹、嗯？为什么那些钢古典钢琴家？大家技巧没有问题啊，为什么大家都还是在重复在弹一样的曲子沒？就是因为我们每个人弹出来的东西不会一样，然后我们他们每一位钢琴家所要传达给听众的也不会是一样的、嗯。我觉得其实每个人
0: 都有自己的就是音乐天赋，没错，或者是你的那个感受度不太一样、嗯。前一阵子我带我儿子去国家音乐厅聽,听那个管风琴，嗯、他第一个音弹下去，我就
1: 哇！哦震撼，震撼。然后他
0: 在弹的过程当中，我的感觉是感动、嗯。虽然我没有什么听古典乐的习惯，所以我大部分大家大家知道的，一般就是比较常听的曲目知道而已。嗯、可是，在音乐厅，他们在弹奏的那个乐曲又比较偏、嗯、偏宗教性，因为是管风琴嘛。嗯、那个弹下去，我不知道它背后的故事是什么，嗯、我也不知道。他的背景是什么？是我也不知道那个音乐家到底是谁、嗯，可是你就会有一种
1: 被连接的感觉。对，那就是音乐的力量。对、嗯、你不需要懂、嗯，你真的不需要懂，你只要去你。打开你的心胸，然后音乐家他们在在表演的时候，他们也也也传达他们的真心。对然后在那个空间啊、呃，那个共鸣啊，我们人跟人之间的共振，那个就是瞬间最美好，能、那、够、个、我们人与人之间最棒的连接。真的，我也不知道为什么，我带着孩子去听的。嗯、然后
0: 他一开始也好专心，嗯、因为你知道管风琴很大嘛，声音很大，他就一直在看，就是矮的脚怎么踩啊，然后手怎么弹啊，嗯、又有好几层，然后又要拉那个、嗯、那个音,音对音栓。音酸心酸，对，他就一直在观察。我就会告诉他说，那个是做什么的。可是我自己呢，是有一点进入到感动的那个状态，然后听一听，听到第二首、第三首，会想要掉眼泪、嗯
1: 。会啊，会啊，会。之前就有人在网络上就说：“哎，某个有名的钢琴家，音第一个音一弹下去，眼泪就观众眼泪就流下来了。”对对，那就是一种共鸣共振、嗯，那就是我们人跟人之间有一种有一种。在在在我们看不到的一个空间里面有有一个灵魂灵灵魂的接触，这样子、嗯、对
0: 。所以，即便你跟我一样，我小时候其实没有什么学音乐、嗯，但是我还蛮喜欢的，我才会给孩子听巴哈，是，然后给孩子听莫扎特,、嗯、莫特嗯嗯啊。当然了，高中老师、国中老师也非常的<笑>有帮助，因为我们以前都要背那个什么古典音乐史啊、嗯、之类的，所以你至少多少会了解一下，然后想要让自己也有一点有一点熏陶的感觉嘛。所以，其实偶尔。还是会听听，然后也是会带孩子去音乐厅、嗯，他去过五次，对
1: ，很棒、欸，他去过五次，
0: 然后还有看过那个音乐剧，儿、嗯、童音乐剧的表演、嗯，然后是一个三十人的现场的乐团，虽然三十人不算大，可是他前面搭配的是小朋友的那个剧嘛，对，然后孩子就非常非常有兴趣，嗯、他跟我提出他想要学大提琴的要求。<笑>大提琴可能还比较要要稍微身高高一点点，他才有办法学、嗯。可是至少我知道他是对某一个东西有兴趣的。然后大提琴很贵，这个学起来比爵士鼓还要贵，<笑>所以我就跟他说：“那妈妈帮你做一个纸箱，你先拉好不好？”<笑>他说：“好耶！”先把动作学起来，模仿起来。<笑>对呀、啊，所以我觉得其实音乐的感受力是真的，每个人都可以很轻易的去试试看、嗯，只是。不同的类型会让我们有不同的情境，所以刚刚其实我我的助理主持人就是我儿子，他也有分享。<笑>早上妈妈会放那种很嗨的音乐，就会想起床了。对，想起床，然后我们两个就在那边扭屁股啊，<笑>跳,跳跳跳跳跳这样子是是是。晚上的时候就放一些比较沉静的音，因为它真的会影响到情绪。哎，对，對是。对啊、嗯，所以我们在一天当中啊，我们要怎么样去规划什么样子的音乐是适合我们自己的，或是我们要怎么去找到适合我自己的这个路线？嗯
1: 哼，就是你我们其实我们每个人喜欢的音乐不会是一樣、嗯、真的不一样，对，不会是一样，这都是跟我们成长背景有关系、嗯。所以，比如说你今天，我已经从小我每天就是给我小孩子听古典音乐的话，他就会习惯古典音乐。嗯对，那我如果我从小就是给我我自己喜欢听西洋歌曲的话，小朋友他也自然而然会就是喜欢西洋歌曲。如果他呃呃习惯听西呃国外的爵士音乐啊，嗯、他有也会自然而然呃习惯爵士音乐。其实听任何音乐都无所谓，重点是呃你只要喜欢，然后你你你。你可能听久了，你就自然而然，你你就会沉浸在里面这样子
0: 。对，真的，我觉得真的听久了，你就会觉得，哎、欸，你喜欢某一个某一个领域的音乐。对，不过我之前有一票学音乐的朋友，因为我以前在洛杉矶嘛。嗯、那呃，有一票朋友他们是念 M I， 就是嗯 Muse, ，music i n s t i t u、uh、t -huh. e 哦对他们念 M I 的学生、嗯，那他们就会。比较不喜欢流行乐、啊，因为他们习惯古典乐。哎<笑>、欸，对哦，所以 M I 的是学流行乐的、哦，不好意思、嗯，是 Berkeley 的。哦，对， b e r k e l e y 的朋友，嗯、对他们可能就会百克里音乐学院、嗯，这跟我们那个伯克来大学是不同间。对,對他们就会比较不喜欢所谓的流行乐、嗯，说啊，这个旋律写这么简单，然后就可以赚
1: 钱，<笑>就可以怎么样對對對？你
0: 怎么看商业
1: 跟艺术之间
0: 的差异？
1: 其实这次就是一个社会的环境啊、喔嗯，所以我我我我们也也也没有说什么，就是就是大家喜欢就好。只是说古典乐它有它存在的必要性，对，因为它是一个几几百年的历史啊、喔，它但是它就是越来越小众，但但是它虽然小众，但但是就是社会上还是需要有一些人去去维护它，然后维维维维护它的这个这个这个我们所谓叫 serious music 啊、喔，这个古典音乐，因为它有它它的美好存在。那流行音乐就是我们现代的。一个产品啊，嗯、呃，包包括那个就是现在的爵士乐，也是美美国近代的产品，没错。对，这就是一个时代变变迁的出来的一个音乐、哎。那你觉得不同的音乐对人有不同的影响吗？嗯，我觉得可能应该是有吧。对啊、哦，就像你，我们就以古典音乐来来讲好了。就光是古典音乐，它也有分所谓。什么巴洛克音乐啊、嗯，古典音乐啊，浪漫音乐时代的音乐，还有现代音乐，其实就是不同时期会发展出，嗯、因为呃跟着社会的变迁发展出不同的不同样貌的这个这个音乐、嗯。那那那所谓巴洛克，把 rock music 它就是属于比较对称的，然后比如说旋律，然后一个比较。美妙的旋律下面搭配一个伴奏，其实有点像我们现在的流行乐、嗯，只是它它可能是有发展性的，它可能是有一个奏鸣曲式，它用曲式去、嗯、去,去给它给它给它弄弄弄弄出一个派别出来，就比较长，不像我们现在的流行乐是比较短的。嗯、对我觉得以前都很有故事性。对，它是有起承转合的,故事的。对对对，就像所谓奏鸣曲，就是有起承转，合。起呃，就是有城市部啊、发展部啊、在线部啊，嗯、就是有点像我们作文的起承转合，就是它是有一个故事性、有一个过程的这样子。對哦，了解。好、哦、那最后一个问题，因
0: 为我们时间上面也差不多了嘛，等一下要带小朋友去骑脚踏车了。嗯、<笑>那发泄精力，发泄精力，因为他刚刚已经在这边陪伴我们很长一段时间。孩子、哦、放寒假就是这样，做妈妈非常辛苦的，是你也是。是是对,对，都要盯着他们。没错、嗯，那我想要请问一下，就是如果说我想要让孩子。就是他会去学习一下音乐，因为我自己是希望孩子可以均衡发展，所以运动啊、音乐啊、嗯、这些就是一定会让他去做的。而且运动我还想让他学一个个人的一个团体的、嗯，因为他们培养出来的能力是不一样的。是是，团体运动就像是什么篮球啊、足球啊，个人的就像什么呃网球啊或者是脚踏车啊、嗯、哼哼这种，其实就是个人的。嗯、哼哼其实音乐也是哎、欸嗯，那如果说我想要让我的孩子比较。好，提早进入。如果说他已经开始五岁多，他已经开
1: 始可以学了、嗯，我会怎么样去建议家长们？就是如果最好就是胎教啊，然后音乐团体班，从团体班开始培养他这个、嗯、这个兴趣，然后之后建立呃一对一的时候，你就可以开始有有有个人的这个这个一对一的老师这样子，嗯、對,对啊。然后就其实因为每个人呃接收。这个程度不一样、嗯，所以我觉得家长最重要就是能够让他持续下去，我觉得就好了。陪他玩，这是我自己的
0: 体悟。因为我儿子在学爵士鼓，他回来之后，他在那边打他的。的的的节奏、嗯，然后我们就在旁边唱歌、嗯，然后我妈妈、我弟弟还有我老公、嗯，我们就全家人一人拿一个乐器，一个他,他伴奏，对，帮他伴奏，一个拿筷子啊，哦、一个拍手啊，让他一
1: 定很喜欢。对
0: ，然后让他觉得说啊，好有成就感、喔，对，就全家运动我,我回来教会了我们全家人，然后这个我是小老师，然后他就越来越有兴趣。但我们也要很清楚知道，我让孩子学音乐，我最后想要达到的目的是什么，我然后我才知道说我要让他学到什么样的程度，嗯、然后我刚。该不该逼逼他？嗯、对，像我，我就是为了让孩子放松，所以他一旦感觉到压力，我就会稍微放开手一点。嗯嗯可是如果说你真的发现孩子是有天赋的，他其实在这项这项呃音乐或者是这项才艺的上面，他很有很有成就感，他只是因为一时挫折而放弃的时候，嗯嗯嗯这时候家长我们就可以。去稍微 push 一下,、嗯 push 一下对，对，因为你知道他其实是喜欢的，他只是因为遇到了挫折嗯对，嗯，这时候我们就可以 push 一下，对，所以你可以好好的稍微去分辨。这是我自己最近比较有体悟的啦。然后我也想要请博士妈跟我们分享，就是你你对这方面的一个，嗯
1: 哼对，对啊，我觉得三迪三迪三迪兔妈妈很好，<笑>对，因为你很重视这个小孩的教育，像您能够带他去、嗯、去。呃，听现场的音乐会，我觉得这个也是让小朋友接触到音乐的最好的、最棒的一个、嗯、一个一个媒介啊、喔。对，因为当我们听到一个好的东西，我们就会想要。是对，错。等于说你是间接的，比如说我也鼓励家长在家可以给他们看那些 YouTube 上面有很多大师级的表演啊，嗯、不管是钢琴家、交响乐团等等，甚至很多、呃、我们可以看国外的那个影片，有那种小朋友三四岁就可以跟着那个 YouTube 的影片、嗯、在那边指挥哦、呃，就手动，你不需要真的会。乐器只要手动，你就可以感觉到那个音乐的律动、嗯。所以这也是可以呃满足小朋友成就感的一个一个最简单、嗯、最不用钱的一个方法、嗯。对，其实重点就是让小朋友能够呃知道有音乐这样东西、嗯，然后有知道说，哎、欸，我可以去欣赏它。嗯，哦、呃，不管你今天。会的程度有多高，那都不重要、嗯。你只要是知道说，其实你在钢琴那边随便乱弹，那都是音乐，你开心就好了，开心就好。对，就像我书里面提到，我们每个人其实我们都可以成为我们自己世界的钢琴家、嗯。对，没有所谓对错，因为。就是很纯粹的，只是去享受它就行
0: 了嗯。嗯，真的，今天真的非常感谢我们的博士妈妈来到金算妈咪的家节目，跟我们聊聊关于钢琴的学习跟音乐的学习哦。那么呢，喜欢这集节目的朋友，也欢迎在 Spotify 或者是 Mixer Box、嗯、Apple Podcast 上面打上一个五星好评，鼓励我们持续经营节目。家庭理财就是为了让生活无余，分享这集节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见。拜拜。